0: Como é que estamos? Sejam bem-vindos ao episódio 18 de Despaupério. Eu sou o Paupério, ou também conhecido por artista ou comediante pseudo-dinamizador de videoclipes. Uh, não consegui lançar o episódio mais cedo porque estive ocupado, mais ocupado, durante o mês de maio. E este episódio irá ser sobre isso e sobre muito mais, porque este vai ser o maior episódio até agora, em termos de duração, precisamente como o nome do episódio indica, Hora do Palpério. Foi uma expressão criada pela comunidade do Tic Tac, o teatro onde mostrei como ator, e, pronto, eu já vou falar sobre isso, um, porque temos bastante tempo. Até, opá, eu até meti já um cronómetro a contar, porque eu vou falar durante uma hora, por isso eu até vou buscar aqui uma, uma garrafa d'água, um, e aconselho-vos a fazer o mesmo. Se calhar uma garrafa d'água e um molete, alguma coisa para acompanhar este episódio. Um, se ouvirem o som do de teclado ou do rato é pá, peço desculpa, mas um, eu tive que apontar vários tópicos porque senão torna-se difícil fazer o episódio um, deixem me só beber um pouco de água <risos> eu agora estava a pensar assim um, e se agora <risos> o episódio todo fosse eu a beber água só durante uma hora um, pronto, ridículo. <risos> Mas pronto, o maior episódio do Despaupério até agora foi de 16 minutos. Algo que é incompreensível porque normalmente eu falo bastante. Um, então até acho esquisito ter sido tão pouco. Assim, também eu acho que seria mais fácil um, passar o tempo vá se isto fosse uma conversa com alguém. Isto é uma conversa, não é? Com vocês, mas vocês não me respondem. e uh, Eu não entendo bem porquê, mas pronto. Uh, <risos> mas, assim, <risos> eu na preparação deste episódio eu até fui a ouvir todos os episódios anteriores, porque recentemente algumas pessoas fizeram o mesmo e pronto, é, é bastante estranho ouvir esses episódios porque nem estão maus como eu achava uh, dá perfeitamente para me conhecer melhor através deste podcast uh, o que é bastante bom um, do género eu continuo a ser muito do que era desde o primeiro episódio o que pode ser bom ou mau, vá, depende eu acho que melhorei, mas... Pronto, um, então vou falar do mês de maio. Um, eu não vou falar cronologicamente, mas vou tentar ser o mais smooth uh, possível nas transições. Um, portanto, maio. Eu gostei muito do mês, um, mas houve um dia que me correu particularmente mal. Um, como já disse, eu estou a tirar a carta. E o meu instrutor tem uma maneira muito estranha de ensinar. Disse para eu virar à direita num cruzamento e eu raspei o carro todo. A cena é que ele mete a mão no volante em coisas de merda, basicamente, tipo merdices, merdices e deixou eu raspar o carro, tipo... what the fuck? E eu fiquei todo lixado, não é? Como é óbvio. Pronto, ele parece que está a tentar com que eu não queira ter carta. Parece. Quase que parece isso. Um, e para. <risos> e pronto, e vocês pensam: pronto, opa, acontece e tal. Uh, a cena foi que eu cheguei a casa um, e estava tipo a ver-me ao espelho e reparei que estava tipo com um Tipo, um pelo grande na sobrancelha Então eu tenho, tipo, uma, uma cena que dá para cortar uh... <risos> Tentei cortar, mas, tipo, eu meti aquilo muito a fundo Tipo, porque eu não costumo utilizar E, opa <risos> cortei a sobrancelha e então ficou, tipo, rebelde Tipo, à rebelde, sabem <risos> Aquele pessoal que vai ao barbeiro e pede para lhe dar, tipo, navalhada Só que a cena foi, foi numa zona parva, porque foi demasiado... sei lá, foi estúpido. Uh, felizmente, não foi terrível, mas notava-se, ok? Uh... <risos> e eu sentia-me estúpido por, uh, por ter aquele grande corte. Ainda por cima, naquela altura, estava-se a aproximar a estreia do, do teatro e... Pronto, eu só pensava, que merda, tinha que acontecer logo agora. Mas pronto, felizmente deu para, para disfarçar. Uh, e ainda nesse mesmo dia, eu acho que foi nesse mesmo dia, se não, se não estou em erro, eu acho que foi nesse mesmo dia, ou pelo menos foi muito próximo. Um, eu saí do ensaio do teatro e, opá, fui pela primeira vez barrado <risos> num bar. Um, porque, tipo, eu estava, de fato, de treino, não é? Porque lá está, saí do ensaio do teatro, não é? Não vou propriamente, tipo, sei lá, de roupa super boa ou seja o que for, pronto. Mas imagina, imagine nem ou imagina, pronto, como quiseres. Um, ou como queiram. <risos> Deu-me vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, porque eu pensei, como é que? Como é que está a acontecer? Tipo, isto, este dia está a ser me fixe. Só que não. Uh, pronto, uh, decidi então começar assim com uma coisa uh, menos boa, vá. E agora vou falar de uma coisa que melhor vá, ou mais engraçada, não sei. Pronto, <risos> que foi um, o meu aniversário. Uh, que foi dia 7 de maio, um, eu passei a meia-noite na fila da queima. Uh, sim, eu sei que eu já ganhei o hábito de comemorar em sítios aleatórios. Eu também já falei aqui no ano em que passei <risos> o fim de ano. Portanto, a meia-noite foi passada na rua... Portanto, incrível também, tipo, estar na rua e os foguetes. Tá... <risos> os foguetes a reventar, porque lá está, estávamos a caminho do sítio e pronto, não chegámos a tempo, mas foi engraçado e até achava que, pronto, olha, a partir daqui não pode piorar, não é? O ano, pois, foi o ano do Covid, portanto, não sei, se calhar fui eu o culpado, uh, pronto. <risos> espero que não uh, não, foi mesmo ouvir os chineses, os chineses comeram morcegos e assim, pronto uh, eu também já falei aqui hum, ora bem ora bem portanto, exato já falei aqui nas minhas cenas aleatórias que me acontecem, que é quase quase o, <risos> o podcast todo é sobre isso e ainda nesse dia eu fui lanchar com a minha mãe. Fui lanchar fora. E pá, foi crepes e essas tangas, pronto. E a minha mãe pediu uma coca-cola para beber. E veio para a mesa uma coca-cola em vidro. Que é sempre um bom toque. Aquelas coca-colas que se tem que abrir com abre cápsulas. Um, o único problema foi que a rapariga não abriu a garrafa. E enquanto ela pousava, eu... pronto Uh, Pedi-lhe então, porque pensei que ela se tinha esquecido, não é? Pedi-lhe para abrir, ao que ela me responde, com um ar envergonhado, não tenho muito jeito para abrir isso. Enquanto rodava com as mãos <risos> a tampa da garrafa, e eu pensei assim: como assim? E até pensei que ela que ela estava a brincar, não é? Tipo, estava a gozar com a situação, ou assim. Então, tipo, eu perguntei-lhe assim. <risos> não era mais fácil com isto, porque eu tenho uma, uma cena nas chaves que dá para abrir, tipo um abre-cápsulas mesmo, mas pequeno, e ela ficou a olhar como se eu lhe tivesse mostrado a roda pela primeira vez, sei lá, uma invenção nova. Então eu abri e agradeci-lhe, não é mesmo, a rir-me, não é? Uh, mas como eu fiquei mesmo, tipo, isto acabou mesmo de acontecer, uh, eu decidi então, quando ela passou outra vez, chamá-la e, e dizer-lhe, tipo, olha, uh, não sei, mas não dá para abrir com as mãos isto, tem mesmo que ser, como <risos> um abre cápsulas, tipo como uma cerveja, qualquer coisa. Uh, é que isto tipo lixas as mãos todas tentas abrir isto com as mãos é uh, só para ela não fazer figuras para outros clientes sei lá, é tipo eu deduzi e bem que ela era nova ali, mas tipo ela pediu desculpa e agradeceu, mas opá, sei lá, eu não sei se era dos nervos ou não sei mas nunca me tinha acontecido nada assim Estava uh, <risos> a pensar, pronto, maio Maio, sinónimo de queima, não é? Um, e como é óbvio, acontece sempre alguma coisa na queima E uma coisa que me aconteceu Que a quem eu conto isto Dizem mesmo Epá, isso, isso é mesmo coisa a paupério um, Que foi Eu fui para a queima Sem bateria uh, Isto é <risos> Eu tinha 3% de bateria no meu iPhone e ainda estava a caminho de lá. Tinha que apanhar transportes, uh, para além do mais que eu pensei que o grupo de pessoas que eu estava uh, que ia nesse dia. Portanto, eles nem sequer foram nesse dia, portanto... <risos> ainda por cima, as pessoas que eu conhecia já estavam lá ou estavam a caminho. Portanto, eu não tinha muita solução, eu ia ter aqui sozinho. Uh, é assim, para mim não, não existia problema em ir sozinho para lá, porque pronto, eu tenho, tinha pessoas lá que me dão muito bem, portanto não era por aí. Uh, mas lá está, sem bateria é sempre um pouco mais difícil, não é? Mas felizmente, e opa, eu nisto eu tenho muita sorte, e eu lembrei-me que o bilhete... Estava no meu telemóvel, portanto, eu precisava mesmo de ter bateria. Uh, <risos> ou melhor, precisava de mandar o bilhete a alguém, não é? Porque eu ia ficar sem bateria. Uh, algo que demorou tipo dois minutos, porque eu pensei, opa ou eu faço isto agora ou então nem sequer entro. Foi dinheiro deitado fora mesmo. E, opa eu normalmente sou bom em situações de stress e claramente foi o caso. E eu consegui-me juntar um grupo aleatório de pessoas, comecei a falar e opa, eles gostaram de mim e eu então expliquei a situação e opa eles foram impecáveis porque ficaram, do... ficaram comigo durante a viagem e eu mandei-lhes o bilhete, tipo, foram incríveis mesmo. E depois lá dentro ainda tivemos também um pouco, olha, foi incrível, ainda bem que aconteceu por um lado e pronto, podia ter corrido pior, mas felizmente não. Um, epá, voltando ao facto de eu estar mais velho É sempre uma sensação estranha Porque agora eu tenho 26 Tipo, como é que é possível? Eu estou mais perto dos 30 do que dos 20 Tipo, não faz sentido na minha cabeça é, Não faz mesmo sentido nenhum uh, E por falar em, em 26 no número 26. Uh, foi no dia 26 de maio que eu tive duas estreias. Uma como ator de teatro e outra como o gajo que mexe as mãos e ri num videoclipe. Uh, eu saí bastante da minha zona de conforto e o nervosismo e o stress de fazer uma peça uh, ainda por cima durante seis dias seguidos e felizmente com casa cheia Uh, é, sem dúvida, uma experiência que eu vou querer repetir, portanto, brevemente veremos, não é? Uh, e, pai eu gostava de falar um pouco dessa de experiência que tive no teatro, mas acaba por ser um pouco difícil de explicar, porque... Algumas coisas só vivendo, não é? Tipo, sei lá, eu posso vos dizer que... Eu acho que nunca contei isto aqui, mas eu já saltei de um avião, não é? Tipo, f... e, opá... E eu, por muito mais que tento explicar, é difícil de explicar a sensação. Pronto, é aproximada a isso. Pronto, eu depois, se quiserem, eu posso uh, contar essa história de, <risos> do avião, que eu não me lembro de ter contado, mas pronto, se calhar contei. Uh, voltando ao teatro. é que... Epá, eu acho que não podia estar mais feliz do resultado. Uh, porque fez com que eu estivesse ainda mais à vontade. Uh, tipo, não ter medo do ridículo, que é algo que é mesmo difícil de alcançar. E, sei lá, de início era mesmo complicado, porque de início eu pensava, a minha cabeça só pensava bem, isto é mesmo parvo, é ridículo estar a fazer isto. Tipo, dava-me vontade de rir e assim. Só que lá está, tipo, depois tu ganhas um foco e, tipo, a mudança é clara entre personagem e a pessoa que tu és e é tipo, é algo mesmo muito engraçado de experienciar isso e ainda também, também por exemplo, a adaptação e a improvisação foram mesmo os fatores-chave e que salvaram alguns dos dias da peça uh, uma coisa muito boa que, <risos> que aconteceu foi uma das cenas era sempre feita com algum improviso à mistura, porque a, a equipa toda teve Covid e foi complicado ensaiar essa última cena. Ainda para mais, um dos atores teve de abandonar a peça, portanto ficamos ali um pouco mais, ok, tipo, não é menos preparados, mas tivemos que adaptar, tivemos que fazer uma adaptação imediata e, e em pouco tempo da estreia. Então, uh, num dos dias, um dos atores que entrou comigo uh, esqueceu-se de um prop essencial para a cena uh, que ainda por cima, lá está, como eu disse, era a última cena um, e era um baralho de cartas porque era suposto nós jogarmos as cartas na cena e lá está, jogar as cartas sem baralho é, é, é fodido. <risos> então ele uh, estava-me a tentar avisar entre dentes da situação tipo, uh, esquecendo o barulho tipo... <risos> então eu comecei logo a pensar em, de... em alguma maneira de tentar remediar a situação porque sei lá, eu fiquei mesmo tipo, caralho, o que é que eu vou fazer? <risos> não há muita coisa que eu consiga fazer, não é? tipo, continuei a, a, a dar as minhas falas, não é? Mas, felizmente, eu consegui, através de uma fala improvisada, encaixar naturalmente a, a cena até. E, opá, foi um momento mesmo de stress, mas ao mesmo tempo de orgulho máximo. Porque, tipo, a equipa toda adorou, tipo, essa cena, porque, opa eu acho que não foi notória para o público. E nós conseguimos, tipo, desemrendar a fogo. Espera aí, até vou ter que beber água para esta. Desemerdar-me... Pronto, vocês perceberam? O fogo, já nem... já nem consigo falar direito, bem. Pronto, vocês perceberam. Uh... <risos> bem, bebam água que está mesmo muito calor. Um, e assim, para quem não conseguiu ir ver uh, a peça, eu tenho pena. Porque eu fiz uma personagem muito fixe uh, que era homossexual, o que me deu, epá, ainda, acho que ainda me deu mais gozo fazer, porque é totalmente tipo, sei lá, sai da minha zona de conforto, pronto. Começou heterossexual, pronto. Uh, sai bastante da minha zona de conforto, mas é engraçado ao mesmo tempo. Uh, mas é assim, poss possivelmente, é pá, vocês irão ter outras oportunidades de me, de me ver representar. E pronto, dito isto, um, eu vou deixar aqui, <risos> eu vou deixar aqui uns clipes de voz do pessoal do Tic Tac a dizerem fala algumas das minhas falas, porque, opa, <risos> esse pessoal pegou-me demasiadas partidas para eu não fazer nada com eles. E, opa, isto nem é bem uma partida, nem é nada, é tipo, pronto, vocês. Quase que até vão bater palmas por... <risos> vão se dar ao luxo de entrarem no meu podcast com vós, Portanto, até se calhar até vos estou a meter num grau acima do que vocês merecem. Mas pronto. <risos> Porque, opá, eles esconderam a minha roupa. Opá, substituíram a minha água que eu tinha... cenas que tinha que beber água. Substituíram por vodka. Opá, pronto. Ouçam só. Ouçam só estes clipes. Quanto silêncio nesta casa? casa e e para é. Traz é água com um e com gelo. Um, um coquetel. Ui, quem, quem é velho?
1: Um amigo teu?
0: Amigo teu. E eles estão nesta casa? das Trata, as farinhas de com que de de Olha, Olha, vou passar pelas orelhas. Vou pintar as de rujas essas peixes, assim, os Deixa-me. Pronto, uh, neste mês eu estou a trabalhar em vários projetos. Um, eu estou a, a trabalhar num projeto de sketches do humor um, que ainda não tem nome, mas já escrevemos ali. Já foram escritos alguns sketches, falta agora só gravar. Um, e opa, para ser mesmo a cereja no topo do bolo, não é? E para nos dar também aquele boost. Para continuarmos a escrever. Porque, tipo, só escrito, nós pensamos assim, fogo. Nós já pensámos e na nossa cabeça tem piada. Portanto, se nós fizéssemos mesmo a situação, tipo, para também para o público ver como é que o público reage, assim, pronto, para ver o que é que, se vocês gostam, se vocês não gostam. E pronto. Um, também ainda este mês eu vou aparecer num no novo videoclip, um, desta vez como ator. Uh, uh, não é só como o gajo que fica atrás e opa, eu também acabei agora mesmo que é ontem, exato ontem de gravar uma curta-metragem que se chama Jasmine um, que depois eu partilho quando estiver editada e assim mas também curti também curti muito, totalmente diferente de fazer teatro já agora Uh, mas foi através do teatro de tic tac que eu consegui uh, entrar nesta curta metragem o que já é muito bom <risos> assim tipo sair do teatro ir já para a curta vamos ver o que é que o que é que o futuro reserva assim eu acho que no humor acho que vou ser gajo de me meter aí em alguns projetos stand up, teatro televisão, logo veremos vamos lá ver como é que vai ser, como é que corre Uh, <risos> assim, olha, lembrei-me agora que aconteceu-me também, foi em maio, sim, foi em maio uma, uma situação que eu até fiquei preocupado porque eu estava a passear pelo Porto um, entrei num shopping e passei montes de selfie spots com pessoas a tirarem lá, lá fotos não, não era. <risos> Obviamente que não é esta. <risos> não é esta a história, mas sim. É estranho o pessoal tirar fotos em selfie spots. Uh, e há pessoas ali acho que pagam, não é? Acho que há uns que são pagos. Não tenho bem a certeza, mas acho que sim. Um, e pronto, eu estava a andar pelo shopping e senti-me observado. Estava a sentir-me mesmo, mesmo muito observado. E quando olhei, estava tipo um casal e era tipo a rapariga que estava a olhar para mim. E ele parecia tipo preocupada, sei lá, a expressão dela não estava bem normal, não é? E ela virou as costas e fez tipo um gesto com com as mãos atrás das costas e é tipo, eu lembrei-me uh, de um TikTok que eu tinha visto que havia tipo sinais para avisar as pessoas quando elas estão em perigo e essas tangas todas e então eu, sei lá olhei outra vez e ela ainda estava a fazer e eu assim, fogo então eu pensei, opá, é tipo, o gesto que ela estava a fazer era tipo uma bola, um zero vá. Então eu fui pesquisar rápido uh, e opá, não encontrei nada. Um, mas mesmo assim, fiquei atento para ver se a rapariga precisava de ajuda ou assim, sei lá. Opá, sei lá, aquilo estava a acontecer. eu, tipo, será que isto é mesmo? Tipo, sou eu que estou a ver coisas? foi estranho porque, não sei, pronto. Então eu pedi um café e fiquei ali, tipo e te durante 5 minutos a prestar atenção a qualquer sinal, o que tipo foi só ridículo, porque o gajo foi à, à casa de banho. E eu até pensei que, sei lá, ela ia embora ou, ou assim, sei lá, mas não, não. Ela não, nem sequer olhou mais depois e, opá, pronto, foi só uma situação estranha pelos vícios, opá. E se era alguma coisa, olha, desculpa lá, eu tentei ajudar, não consegui, pronto, sorry. Uh, Deixem-me só aqui ver aqui uma coisinha, estamos com quanto tempo, pronto, ok. Ainda falta algum tempo, uh, o que é normal, é assim, eu ainda não estou habituado a falar tanto tempo, seguido. Uh, portanto, eu escrevi assim alguns pontos e também vos fiz algumas perguntas e pronto, vou responder também a essas perguntas e continuar algum dos pontos que tenho aqui apontado um, eu tenho aqui apontado, ora bem histórias que ainda não mencionei aqui no, no, em, no podcast fogo. falar tanto tempo <risos> até me dá tipo gaguejas fica até estranho, é por isso que eu trouxe a água também comigo eu não sei se isto vai ser fixe de se ouvir porque sei lá, não estou tão habituado a falar assim seguido, sem fazer muita pausa, ou pensar muito no que estou a dizer, uh, portanto, deixem-me ver o que é que eu tenho aqui apontado. Ora bem, ok, já sei, um, <risos> portanto, a história chama-se Mute Skate, que foi aqui o que eu escrevi, e um, eu vou contar esta história que me aconteceu, e opá, eu nem sei porque é que não contei logo, porque a história até foi muito engraçada. Isto aconteceu o quê, Epá, em novembro, se não estou em erro? Eu fui almoçar com dois amigos meus uh, perto da Casa da Música e decidi levar o meu skate que, por acaso, <risos> pronto, eu já não andava de skate há mesmo muito tempo e pronto. A Casa da Música é um dos, dos melhores sítios para andar de skate. Uh, então depois do almoço fomos para lá eu estava a andar, tipo, um, o meu pessoal estava lá, estava a andar e um miúdo pequeno, sei lá 12, 13 anos abordou-me dizendo: ah, posso andar de skate contigo? <risos> se calhar ele pensou que eu era grande rei no skate, mas pá, eu sei fazer o básico e pronto e avisei logo, tipo, que não sabia andar muito bem, que pronto e que já não andava há muito tempo e a coisa mais engraçada é que e ele ofereceu-se para, para, para ajudar a andar, tipo, para eu, para eu melhorar a andar de skate. isso foi mesmo muito fixe, porque foi uma tarde que eu, basicamente, eu passei a tarde toda com o um miúdo. Um miúdo de 12, 13 anos. E foi incrível, eu gostei muito, por acaso. Gostei mesmo muito e aprendi com o miúdo algumas coisas de skate. O que é incrível, tipo, sei lá. Eu... é normal, as pessoas às vezes pensam do género que é que o miúdo me vai ensinar, mas tipo, já, yeah, ensinou-me, ensinou-me, e eu curti, eu curti muito da raça do miúdo, o miúdo era castiço, um, depois até lhe, até lhe pagámos umas, aliás, eu nem sei se, acho que até foi o meu amigo que lhe pagou, mas pronto, uh, que ele deu aquele, aquele tipo, ei, estou com fome e assim, só que não tenho dinheiro, pronto, e então lá, lá se foi pagar uma merenda, uma merenda mista, sei lá o que é que me se pedir, já nem me lembro. Mas, opa curti muito. E uh, o melhor ainda é que o miúdo gostou mesmo muito de mim. Aliás, uh, foi ele que me tirou uma das fotos que eu tenho no Instagram, agora é que me estou a lembrar. Uh, o <risos> que foi incrível isso também. E ele disse-me assim, olha, eu tenho um skate lá em casa, se quiseres eu dou-te. E eu fiquei mesmo assim, tipo, meu mesmo tipo, contente, mas ao mesmo tempo, tipo, oh, fogo, este miúdo é mesmo incrível, mas, tipo, eu disse, logo, não, não achas fogo, por amor de Deus, agradeço, mas, tipo, eu assim, não, eu quero mesmo te dar, não sei o quando é que vens cá outra vez, opa, eu fiquei mesmo, sei lá, até me sinto mal de não ter ido lá quase no dia seguinte, porque ele queria me dar no dia seguinte, e eu disse assim, não, eu, eu posso vir, mas não é para trazer o skate, porque ele queria mesmo dar o skate, foi mesmo muito engraçado. Uh, por falar uh, ainda em crianças, uh, até sou um pouco mal, mas uh, aconteceu-me um momento que opa, parecia quase publicidade. Foi mesmo estranho. Uh, eu ainda trabalhava no Parque Nascente e opa, eu estava a entrar no shopping e estava tá bom um miúdo a brincar com uma moeda, sei lá, tá, ele estava a, a brincar, ele não estava a brincar com uma moeda, sei lá, ele ia, ia mesmo comprar alguma coisa nas máquinas vending, uh, opa, e a moeda saiu-lhe, saiu-lhe tipo da mão. Eu tava, isto aconteceu, foi ridículo, porque isto aconteceu mesmo no timing exato, que eu entro no shopping, tipo, as portas já abrem, e eu vejo tipo a moeda a vir em direção a mim, verticalmente a rodar, tipo assim, na minha na minha na minha direção. E tipo, eu levanto a perna, não é? Tipo, e eu sou a moeda a bater, tipo, a bater na, na no meu pé, tipo. Quando eu olho quando eu olho tipo para o um miúdo, ele vai tipo, pega na moeda e tira uma, uma coca-cola. Tipo, isto eu não sei se vocês estão a imaginar a cena, porque foi mesmo estranho. Foi mesmo muito estranho, porque quase que só ouviu aquele... Que é, tipo, o que se ouve na coca-cola. Foi mesmo muito estranho. Opa, para mim... É, é mais uma vez uma daquelas coisas que contado é tipo, né, é tipo, menos do que na realidade foi. Mas pronto. Um, pá, também tenho aqui uma coisa que eu acho que também nunca referi, da queima. Que foi uma viagem da queima que, opá, eu acho que foi isto, foi que é, em 2019, nem me lembro bem. Foi na primeira queima, uh, enquanto eu estava na universidade. E opa eu ia quase morrendo mesmo, porque um amigo meu quis me levar de carro um, a casa, porque era aqui no, de perto, e opa ele não estava bêbado, uh, mas estava com sono, algo que eu não tinha percebido, eu não percebi que ele estava com sono, tipo, eu estava, eu sabia que ele estava com sono, não é? E até lhe disse assim, epá, estou mesmo cansado, dá para dormir um pouco? E ele estava, tipo, na boa, e ele disse, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah. tipo, porque já faltava pouco para chegar a casa ainda por cima. E, epá, eu fechei, fechei, completamente, fechei os olhos, e, epá, estava normal. E quando abri, eu vejo, tipo, que o carro está a ir em direção a um caminhão, tipo, à parte traseira do caminhão, ainda por cima do meu lado. E eu, tipo, what the fuck... Tipo, fiquei mesmo à toa, quando olhei para o lado, ele... ele estava a dormir, tipo, ele estava a dormir, eu fiquei mesmo tipo, que borra do caralho, tipo, eu acordei logo para ele se desviar, foi mesmo tipo, what the fuck, eu até disse assim, olha, tipo, para no onde dá para parar, tipo, descansamos, qualquer coisa, tipo, mais vale parar, mas, tipo, ele disse assim, oh, agora falta mesmo pouco, então, tipo, ligou as a música aos berros, Abriu-se as janelas, tipo, fomos de janelas abertas, mas tipo, grande prigo por uma coisa de nada. Pá, podia ter morrido e podiam não ouvir sequer o podcast por causa disso. Uma, uma cena que, por amor de Deus, não é? Era completamente desnecessário. Uh, falar em coisa... em perder a vida. <risos> opa pá, isto é... aconteceu numa festa. Numa festa de família. Um, Pá, eu fui a uma festa de família que tinha tipo, portanto, era uma festa de família de um tio meu que, Opa, não sei lá, eu não sei como é que isto aconteceu, mas ele tinha um sumo fora do prazo, mas tipo, fora do prazo, tipo, 2005, para se não, se não estou em erro. E é tipo, eu não reparei, não é? Eu meti no copo, bebi... E tipo, realmente pareceu-me um pouco estranho o sabor. tipo Tinha um travo esquisito. Porque também tinha tipo. Eu vi aquilo era tipo de maracujá. E tipo, tinha. Não é pedaços, mas. <risos> Ai que nojo, pronto. <risos> mas tipo. Sei lá. <risos> Opa, só de me lembrar que. Hum, ainda bem que. Pronto, <risos> que ficou tudo bem. Eu estava a beber e pensei, opa, deve ser das de, cenas do Maracujá, sei lá. E tipo, os meus primos que estavam comigo também me beberam e acharam tipo, estranho. Porque eles tipo, perguntaram, ah, é fixe. Eu assim, opa, é um bocadinho esquisito, mas ok, bebe-se. E opa, um, um primo meu bebeu e opa, achou tipo, um, mais ou menos o mesmo do que eu, tipo, opa, estranho, mas ok, bebe -se. E outro que disse mesmo, não, isto tem que estar estragado. E tipo, eu ri mesmo e pensei, oh, não, acho que acho que não. Quando ele foi ver a data, ele começou logo a gozar do género. Ah, vocês têm que. Como se eu estivesse a dizer assim, vocês têm que educar o vosso palato e tal. Tem... Vocês não percebem nada, disto somos somos. Opa, enfim, como é que é possível? Tipo, é que há cenas, opa, sei lá, está em prazo de validade, mas lá está 2005, não é? Que ele tinha que. Não sei como é que nós resistimos àquilo, porque eu acho que ainda bebi quase um copo inteiro, não é? Uh, portanto, sei lá. É que eu sou o gajo que normalmente vê sempre datas de validade, sempre. E opá, sei lá, também como estava em casa de outra pessoa, não ia, não ia fazer isso, não é? Sei lá, é estranho. Mas pronto, lá não sei como é que isso aconteceu, porque lá está o meu tio, provavelmente já não recebia... Uh, visitas tipo de pequenos, ou sei lá, da cena de sumos, já não, há tanto tempo devia estar na dispensa, o que era, meteu no frigorífico sem ver, sei lá, não sei, porque aquilo era tipo Joy, acho que era Joy, tipo assim, uma cena, portanto, daqueles sumos que, pronto, sei lá, aquilo, acho que nem mudou, se eu não me engano, aquilo parecia a garrafa atual, eu não sei se aquilo mudou entretanto, de 2005 para agora, se não mudou, meu Deus, tipo. Que marketing, que marketing é este? Que não muda a embalagem, não muda, não muda nada. Mas pronto. Uh... <risos> Continuando neste... <risos> neste ritmo, já que estamos a falar de coisas que quase, de quase morte, experiências de quase morte, um... é assim: eu adoro o mar, adoro a praia, piscina, tipo. Só que, ó pá, eu quando era puto, e ó isto de certeza que deve ter acontecido com, com vocês um, tive montes de vezes em perigo de vida por situações de nada tipo ondas muito grandes que eu era puto lembro-me lembro de uma situação específica que parecia quase um quadro também que era eu com a minha família nós de mãos dadas eu só me lembro tipo, de uma onda mesmo muito grande ao passo que não era assim tão grande porque pronto eu era puto e então quando Sam miúdo. eu tudo parece gigante, não é? Só que era grande. Eu lembro-me dos meus pais até estarem tipo, aflitos um bocadinho antes da onda. Disseram assim, agarrem-se bem. E só me lembro tipo, de estar a tentar agarrar, mas soltar a mão da minha mãe e ver tipo, tudo branco, tipo, tudo branco mesmo. E eu pensei... Porque tipo, imaginem, eu estava a conseguir respirar, não sei como, porque tipo, eu estava a levar com água na cara, mas tipo, eu estava a respirar normal, o que era mesmo estranho eu porque eu lembro-me disto mesmo muito bem <risos> o que é mesmo, opa sei lá uh, parecia mesmo tipo como se eu tivesse morrido basicamente, sei lá porque eu estava a respirar normal, mas era tudo branco e não vi tipo a minha vida tipo a passar-me pela pela frente, também eu era miúdo não havia muito para ver, sinceramente uh... <risos> mas pronto, felizmente correu bem uh... <risos> fiquei viva a minha mãe levantou uma felita, eu já estava eu tipo, ah, tudo bem, tudo bem tipo, porque lá estava, eu estava a respirar normal só tipo, pronto um, também houve uma vez que na piscina pá, feito puto estúpido não é? estava a fingir que me estava a afogar e nisto de fingir comecei-me mesmo a afogar porque eu era miúdo e fui para uma parte que não tinha bem pé e então, pá o meu irmão viu, o meu irmão também era miúdo na altura, não é? viu, tentou Salvar-me, vá, e eu tipo, como estava ali mesmo aflito, agarrei-me a ele, mas tipo quase que eu afoguei, percebem, tipo, e felizmente que havia adultos a supervisionar-nos, acho que é essencial mesmo numa piscina ter adultos a supervisionar as crianças, uh, por causa destas coisas, não é? Uh, e ao pai foram-nos logo buscar foi também aí uma, uma borra mais ou menos mas pronto, eu era miúdo ainda me lembro também disso, lá está quando em situações dessas acho que há uma tendência de te lembrares logo disso não é? e ficar marcado um, mas mesmo, olha, isso não fez com que eu tivesse medo de água porque eu tenho uma vontade muito grande com a água mas lá está, principalmente no mar tem que se ter respeito pelo mar, não é? é o mínimo um... Sei lá Pronto, é, lá está era, Basicamente o ponto era este É ter cuidado com crianças Que é uma cena que eu vou ter Principalmente quando tiver filhos Que não é para já Mas num futuro pronto uh... <risos> Terei esse cuidado um... Ora bem O que é que aconteceu assim mais? Opa um... Às vezes... Eu vejo aqueles TikToks de pessoal a ir ao lixo e encontrar coisas, coisas aleatórias e coisas de valor, e uh, aconteceu também que eu estava dentro do carro de um amigo meu, uh, estávamos a tentar arranjar estacionamento, uh, e pá ao passar estava um manequim, tipo um manequim de roupa, tipo, neste caso é uma, uma mulher, tipo meio tronco, vá tipo, pronto. Não tem a perna toda completa no lixo, mas, tipo, ao lado, não é? E, opá, eu, eu vi aquilo e só disse assim... Ei, olha, está uh, ali um manequim atrás. Posso meter no teu carro? Tipo, e, uh, e é a história de agora eu ter um manequim <risos> em minha casa. Eu limpei-o e vou tentar fazer aí alguma coisa engraçada com, com o manequim. Uh, tipo, alguma arte, alguma coisa. Porque... Eu não sei se vocês repararam, se calhar não deu para reparar bem, mas eu também já fiz arte, vá, com, hum, com outra coisa, que foi um sinal de trânsito, que eu encontrei caído no chão, e sim, foi caído no chão. Eu não tropei para tentar tirar nenhum sinal, mas pronto, ele estava caído no chão e pronto. E eu pensei, olha, acho que consigo fazer alguma coisa engraçada com isto. De início pensei, tipo, em fazer uma mesa tipo aquele ser o tampo e meter alguma coisa para fazer de mesa mas depois eu pensei assim opa, se eu virar isto de uma certa maneira isto parece quase a máscara do Deadpool isto antes do Deadpool sequer ter um filme era tipo a cena ainda dos cómics uh, então opa, se vocês uh, forem ao meu YouTube conseguem ver em background tipo um símbolo do Deadpool que fui eu que fiz opa, não está incrível mas eu acho que me safei muito bem e, opa, já foi há muito tempo. Eu nem sei quando é que o filme do Deadpool saiu, até, até vou ver só aqui para referência, vocês agora vão ouvir se calhar teclas, peço desculpa, mas é assim. Uh, ora bem, Deadpool, Deadpool, 2016, portanto foi antes disso, uh, deve ter sido máximo se calhar que é um ano antes, ou se calhar em 2016, não sei. Não sei se já estavam a anunciar, mas lá está, eu já conheci antes o Deadpool. Nem é para me estar a armar, mas pronto, era só para ter uma referência de quando é que foi. Um, pronto, um, deixem-me ver aqui uma coisa, uma coisa, ok, deixem-me só tirar. Ora bem, uh, algumas <risos> histórias que também eu não contei a nível profissional. Uh, <risos> eu... Um eu opa, eu acho eu não sei se fiz referência aqui mas se não fiz também sou um bocadinho parvo em não fazer referências destas porque até é uma coisa fixe que aconteceu pronto que foi um, como vocês sabem a cena de Portugal já está em funcionamento mas eu concorri aos castings e cheguei até à final a única situação foi que eles escolheram a Judith Souza em vez de mim não, eu estou a brincar na parte da Judite, <risos> mas, é assim, já foi muito bom para mim ter chegado à final, porque lá está, na final, era e mesmo antes da final, era pessoal todo de... pá, já, já fazia aquilo há muito tempo e eu era recém-licenciado também e, <risos> e então foi mais complicado de, de conseguir. Não é desculpa. Mas mesmo assim, opa, já estou muito contente de ter conseguido chegar uh, até tão longe, não é? Pronto. Uh, e entretanto, eu estive à procura também de trabalho e assim. Mandei alguns currículos, uh, incluindo para o Porto Canal. E assim, ligaram-me e ligaram-me ligaram e pronto, tipo, identificaram-se pá, não sei o que é do Porto Canal para falar comigo. eu, ah sim, sim, mandei currículo. Uh, e o senhor disse do género, ah, é, é carpinteiro de fresco? E eu pensei que, tipo, uh, <risos> carpinteiro de fresco, tipo, é uma expressão, sei lá, uma expressão, não, não percebi a expressão. Então eu perguntei, se sou novo, tipo, se sou recém-licenciado, vá, pensei eu que fosse, tipo, algum tipo de expressão usada, não sei. Uh, mas, opa a verdade é que eu enganei-me. E mandei o currículo para uma cena mesmo de... <risos> era do Porto Canal, mas era tipo de obras, basicamente. <risos> e eu tipo, entre a quantidade de, de cenas que mandei... Opa, em minha defesa eles nem sequer abriram o currículo, quero dizer. No meu currículo, claramente, tipo, o percurso jornalístico e tudo. <risos> tipo, eles nem sequer abriram. Foi mesmo tipo, pronto, olha. Um gajo mandou o currículo, liga-lhe aí. Tipo, foda-se, né? <risos> mas... Mas que situação tão parva De acontecer, não é? Pronto E eu até me senti mesmo hum, Espero que não fiquem sequer com o meu nome Para futuro Só se para depois ser gozado Caso fique lá, sei lá uh, Mas pronto, opa Às vezes também eu sou só estúpido E pronto, acontecem-me essas coisas um, opa eu tenho que estar a controlar o tempo, não é? Ora bem Pronto, mais ou menos 40 e tal minutos Ok, não falta assim muito Hum, epá, se calhar, o que é que eu vou fazer? Hum, sei lá Posso meter aqui a rúbrica de hum, Que já não faço há algum tempo De invenções que deviam de melhorar Com o seguinte genérico Que vocês já conhecem, não é? Invenções que deviam melhorar Neste caso Rede dos calções de banho hum, Epá Por amor de Deus isto é, é um problema, isto é mais para homens, não é? Se calhar até devia ter... Pronto, ó não sei, mas foi o que eu pensei. <risos> mas a rede dos calções de banho é mesmo incomodativa. É pá, é assim, houve uma altura que ainda era mais porque eu usava sem boxers. Portanto, usava mesmo só os calções de banho, que algumas pessoas fazem isso, mas... opa até recomendo usar com boxer mas depois também fodem os boxers todos, basicamente. tem que mandar aquilo logo para lavar, porque senão eles ficam todos fodidos, uh, os boxers. E então, uh, pronto, só sei que... É pá, de certeza que há uma justificação, que deve ser para a areia ficar, tipo, lá na, na parte da rede, mas tipo opá, fogo, é muito mal mesmo, é muito incomodativo e tipo, fica preso, opá, pronto, isto é para os gajos, pronto, desculpem lá, tipo, público feminino que está a ouvir isso, desculpem lá, que não se vão identificar, mas pronto, é a vida, também nós temos problemas, pronto, opá, que, que, que ridículo, um... opá, eu posso ser também Sei lá, eu ultimamente às vezes tenho sonhos bizarros Que também podia ser uma rubrica ou rubrica, como quiserem Daqui do podcast Sei lá, eu tive um sonho mesmo muito aleatório E é rápido de contar ainda por cima Que foi assim A atriz de, da Cruella, no filme Eu já não me lembro Emma, Acho que é Emma, qualquer coisa Já não me lembro, pronto um, ela basicamente teve um acidente com a Kim Kardashian, tipo de carro. E opá, e a Kim Kardashian quis pagar em garrafas d água. <risos> basicamente foi este o sonho. E depois tipo, ela, a, a atriz disse do género. Ah, então se fosse assim eu atropelava e dava-lhe 20 mexilhões. Tipo, acho que foi ser assim uma piada estúpida. Pronto. Não sei, eu acho que também teve a ver por... Eu agora como estou nesse projeto de, <risos> de escrever sketches do amor, se calhar estou sempre a tentar ver tipo, piadas e assim, mas tipo, claramente uh, as minhas piadas e os sketches são melhores do que, <risos> do que este sonho. Ok, malta? Uh, mas pronto, acho bem que mantenham... Que pensem tipo ah, vão ser uma porcaria, para que os sketches vão ser uma porcaria, que assim pode ser que se, que se surpreendam uh, <risos> com o que com o que vem um, é assim, se calhar é uma boa altura agora de responder às vossas perguntas do Instagram um, deixem-me ver aqui, ok, eu apontei aqui um, primeira pergunta estás sem histórias? smile curioso uh, opa não uh, <risos> não, eu estou com histórias tanto é que, lá está, este podcast é de uma hora portanto pronto, uh, ainda tenho bastante histórias para contar e assim mas era mesmo para ter mais a vossa parte, tipo, perguntas que vocês queiram fazer, responder coisas que vocês tenham interesse, sei lá, alguma coisa que vocês queiram, queiram, sei lá, que eu fale. Epá, é sempre bom, é sempre bom também ter um pouco de feedback do público. Hum, outra pergunta. Podes mudar o nome do podcast para a Hora do Pauperi? <risos> Olha... Hum... Lá está, é o nome deste episódio. Não vou usar o nome do, do podcast, porque eu acho que o nome está... Está mesmo no ponto certinho. Uh, hora do pau pronto. Posso é tornar isto, tipo, sei lá, de x em x, -x, -x tempo, faço isto. Pronto, posso tentar fazer isto. Uh, pá, eu achei que... Fogo. Eu pensava que ia ser muito tempo, e de facto é, mas... Não estou, assim, com tanto tempo para responder perguntas. Será que isto vai ser mais do que uma hora, opá? Se for, peço desculpa, porque era suposto tipo, acabar mesmo à hora certa, mas pronto, vou continuar a responder e quando acabar de responder uh, às perguntas do Instagram, um, eu, um, eu termino o, este episódio. Uh, para quando convidados para o podcast? É uma ótima pergunta, uh, eu já, já falei aqui várias vezes sobre isso, de convidar pessoas. E acho que é o passo seguinte, não é? Uh, e sem dúvida que será brevemente que, <risos> que, vou, um, que vou convidar pessoas. Uh, portanto, pá, fiquem atentos. Uh, como é que está a tua pata? Olha, por acaso a Maggie anda assim uh, meio estranha. Uh, ela meteu ovos recentemente e agora ela fez um ninho... E fica lá muito tempo no ninho. E opa, ainda por cima é, tipo, é muito calor mesmo, aquilo é muito quente. E ela tipo, nem sequer está com ovos lá. Ela meteu, mas tipo, eu entretanto, ela meteu tipo, aleatoriamente em sítios aleatórios. Não foi tipo lá no ninho. E uh, houve um que ela meteu lá e depois tipo, eu pensei, se calhar mais vale tirar, porque senão ela, ela já estava a passar muito tempo lá. Então, opa sempre que eu atiro lá do ninho, naquele, naquela parte mesmo quente, eu meto-a na água e ela fica mesmo muito contente, o que é ótimo, porque, coitado, eu não sei porque é que ela fica lá, se calhar pensa que tem lá, lá patinhos, lá, tipo, nos ovos, mas, pá, infelizmente ela não tem parceiro, portanto, hum, portanto não, não dá, não é? É ovos só por ser ovos. Hum, Ora bem, uma próxima pergunta. O que é caixas da individualidade dos membros LGBTQ+. Espera é uh... <risos> uh, aí, a sigla é mesmo essa? Não tenho... Isto não tem mais letras. Eu... eu não sei se tem mais letras. Espera aí. Uh, Deixam-me pesquisar. <risos> Será que isto tem mais letras? É porque eu sei que tem muitas Depois tá, Pois, isto tem mais letras. LGBTQ+. Que e é a mais. É isso? Será que é isso? opa eu acho é que, sinceramente, o nome não devia de ser este tipo, um nome gigante. Eu percebo, tipo, a cena da inclusão e assim, mas mais-valia, sei lá. Hum, eu percebo, opá, eu percebo, percebo tudo, mas ao mesmo tempo. Uh, ao fazer isto acaba por uh, por serem muito diferentes por causa disso o, o aspecto e o que se está a tentar é que se normalize não é? Tudo. E acho muito bem. Mas pronto opa não sei se ao adicionar sempre mais letras e mais coisas, tipo, não, não faz muito sentido. Pronto sei lá uh, mas o que é que eu acho disso? Acho que sim, acho que fazem bem de serem, de lutarem por o que. Pela... Eu acho sinceramente, não devia de haver sequer luta, não é? luta entre aspas, não é? disso, porque devia de ser uma coisa normalizada, mas pronto, como sabemos, não, não é ainda. Pronto. E vamos ver se no futuro, cada vez mais, começa a ser uma coisa mais normalizada e já não há tanto stress um, sobre essa situação. Um, outra pergunta. Mano, quantos corações em média já comeste? Nos últimos cinco anos. Opa, assim, eu não sei, não sei, pá, mas lanches mistos, principalmente na altura da universidade, deve ter sido aí alguns, pá, por acaso, por acaso, yeah. porque sei lá, um gajo é pobre, né, tem que haver dinheiro para tudo, e uh... então se calhar houve aí um ano, opá. Quase... <risos> foi ainda bastante lanches mistos, andei a lanches mistos. Ó pá, também comia direito, não é? Também... Mas sim, às vezes lá era tipo lanche misto como almoço. Mas não ficava com fome, curiosamente. Não é assim tão mau, mas não recomendo... Recomendo uma, uma dieta equilibrada, malta, dieta equilibrada. Um, quando é que fazes mais vídeos... Uh, Opá, que estejas a falar do YouTube, não é? Um, eu vou fazer, sem dúvida, vou fazer mais, uh, porque eu tenho bastantes ideias. Um, e assim, uh, eu, algumas são difíceis de fazer, mais complicadas, mais complexas, que demoram mais tempo a fazer também e a planear, mas não é desculpa, vou tentar na mesma, vamos lá ver, pronto. Um, por acaso, eu até pensei <risos> em jogar, uh, jogar alguns jogos. Eu sei que agora se calhar já, nem se, já passou essa moda, entre aspas, de jogar jogos. Mas eu gostava de, de gravar principalmente jogos de terror. Isto porquê? Porque eu vejo filmes de terror na boa. Tipo, não tenho mesmo medo nenhum. Mas, opa, nos <risos> em jogos, fogo, eu fico mesmo -me lixado a jogar aquilo. Fico mesmo, -me, sei lá, nem consigo explicar. E porque, sei lá, sinto-me dentro, né? Tipo, mais dentro da cena. Então, eu acho que dava um bom conteúdo. Nem que seja só pela reação, tipo, de cagaço lá. Um, Porquê é que o teu nome tem três nomes? Pau, pé e rio. Uh, opa, por acaso, eu já, <risos> já desenvolvi várias piadas e já desenvolveram por mim várias piadas sobre o meu nome, uh, essa do pau, do pé e do rio, eu até tenho uma imagem que fiz que é, tipo, literalmente um pau, um pé e um rio, tipo, um pé humano, um pau de, de árvore e um rio, pronto, né, uh, de água. <risos> e uh, também havia uma que era do género, chama-me só Pério, porque o pau está na tua boca, Uh, <risos> que é uma cena mais javarda pronto. <risos> mas ok uh, deixa eu ver assim uh, mais perguntas não seria muito mais interessante rio pau pé do que, do que ser paupério? ah oh, pá hum, percebo e se calhar eu não sei se existe algum rio assim com um nome esquisito mas pá, se não existir Uh, se, quando eu morrer ou antes de morrer curtia ter um rio chamado pau Não rio pau não sei, acho que é estranho, uh, mas deixa ver até o que é que há mais perto disso, hum, pau pé. Uh, hum, a única coisa que há é rio pau Brasil, que nada a ver, não é? Uh, <risos> Mas sim, pronto, opa, é, uma, é uma sugestão, mas eu acho que não seria mais interessante, sinceramente. Mas pronto. Um, Devias-te contar a tua experiência a levar. A tua primeira experiência a levar uma tampa. Olha, contei em cima, basicamente, <risos> essa da tampa. Eu sei que não estás a referir a isso de certeza, mas a tampa de ser barrado. Portanto, salvem-me dessa. <risos> e também o tempo está a terminar exatamente, está quase a acabar portanto, não posso desenvolver muito mais essa pergunta, tenho pena sorry uh... <risos> e é pá, pronto, então vou tentar concluir isto que já está perto da hora e eu tenho sempre medo que fique tipo no tipo muito perto e no... e... tipo que eu me engano e não fico bem mas pronto, ok uh... vamos ver aqui sei lá, pronto eu, eu queria... Eu queria então acabar isto, e um, para compensar então quem ouviu até aqui, quando estiverem comigo, pá, digam, sei lá, uma frase, digam esta frase, eu ouvi uma hora do Pauperi, por isso mereço um autoclante. E ó pá, e pronto, eu vou-vos então oferecer um autoclante do podcast, de forma gratuita, uh, se vocês fizerem isso, vá. Uh, opa, eu não vou andar sempre com autocolantes, malta, não é? Pá, digam-me eu depois, pá, vejo quantos é que são e arranjo-vos isso, se vocês quiserem. Se não, olha, pronto. Não, eu por acaso ainda tenho aí uma cena que vos posso oferecer também completamente grátis. Um... Opá, oh, que é um código de desconto na About You. <risos> isto, pá, isto parece que eu estou a gozar, mas é mesmo. Eu não estou a ser patrocinado nem nada, mas eles mandaram-me isto por correio, portanto eu vou-vos dar a vocês. Vocês podem usar até o final do mês de junho este código. Eu vou dizer devagar. X N U F G B M 3 é assim, eu não estou a gozar, isto é mesmo um código verdadeiro. <risos> ok, malta, pronto. Um, epá, será que ainda tenho tempo para recomendações? Epá, eu acho que não tenho muito tempo. Mas pronto, eu vou fazer então recomendações. Uh, recomendação de série. Epá, vejam The Office. Se ainda não viram The Office, estão a perder. E epá, se calhar aquilo para mim é a melhor série que eu já vi. Eu vi recentemente, não vos vou mentir, não vou dizer que vi há bué tempo, vi recentemente, relativamente, e opá, adorei mesmo. É mesmo, sei lá, é o meu tipo de humor também, uh, tipo, <risos> de expressão, opá, vocês têm que ver, se vocês não conhecem, vejam. Uh, aí também eu costumo recomendar músicas, não é? Portanto, eu recomendo, opá, esta é, é mais para a família do tic-tac... Uh, uh, vai ser a mon Amor Remix Atenção, Remix uh, Por isso Não percam o próximo episódio Porque eu também não